0: La réalité, c'est cool. Mais tu vas voir qu'avec les trois innocents qui s'en viennent, ça devient de la réalité augmentée. Et tu prêt? Bienvenue tout le monde sur la réalité augmentée, je vais gagner ton animateur et avec moi cette semaine, ben non, ce n'est pas lui qui l'a euh, déclaré forfait, euh, Game de Soccer je pense de son euh, de son garçon, c'est bien correct, la vie euh, famille, de famille passe avant, il vient en remplacement un obscur inconnu euh, qui n'a jamais participé auparavant à la réalité augmentée, euh, qui n'a jamais fait notre logo, ce ne sont que des rumeurs, j'ai euh, nommé... Euh, Maxime Giguère. Salut Max! Salut JB! <rire> belle intro, belle intro! Ouais, hein? J'aurais
1: pu que je suis re un revenant. Euh, non, non, de...
0: non. Un euh... obscur inconnu qui n'a jamais participé à l'émission. J'espère que ça va bien aller pour ton baptême euh, de la réalité augmentée. C'est pas tous les jours qu'on a le droit une première fois sur le show, hein?
1: Ah, en effet, en effet. Et euh, surtout que c'est en édition Le Plateau.
0: Oui! Édition Le Plateau, cette semaine, on va vous parler de deux jeux... Euh, ben, moi, je pense que ça va être excellent parce que j'aime bien mon jeu. Puis toi, tu te... avant, avant le show, tu te... Tu te frustrais de voir qu'il y a des critiques qui ont donné des genres de 2 sur 5. Tu fais, non, non, c'est pas réaliste, ça. D'après moi, on va présenter deux shows euh, positifs. Oui. Oui, ma compréhension est bonne. Tu vas nous parler de quoi cette semaine sur le plateau?
1: Euh, du jeu de société nommé Andorre. Hum.
0: J'espère qu'on va pas s'endormir là-dessus. <rire> Quelle bonne blague. Euh, non, ben non, on ne s'endormira pas là-dessus. C'est euh, un gros jeu, hein?
1: Oui, oui, vraiment, c'est un jeu qui est relativement complexe, mais qui vaut la peine à expliquer. Je vais y aller sommairement, parce que sinon, je vais perdre tout le monde. C'est pas le but. Mais je, je risque de donner le coup à plusieurs de l'essayer.
0: On oh, l'espère. Moi, je vais vous parler du jeu des Chevaliers de la Table Ronde de Serge Languet et Bruno Catala. Un jeu que j'ai osé dire que c'était un classique euh, dans notre discussion privée euh, avant le show. Euh, c'est un jeu qui roule sa bosse depuis euh, très longtemps. Le prix est toujours aussi élevé euh, de jeu-là, donc c'est certainement la preuve que son succès ne se, euh, ne se dément pas avec les années. Je vais te laisser partir, Max, avec euh, ta présentation de Andorre. Après ça, je vais parler des Chevaliers de la Table Ronde.
1: Parfait. Donc, Andorre, c'est un jeu société de. Euh, créé par Michael Menzel, aucune idée c'est qui, je suis en train de regarder le wiki parce que je n'ai pas à boîte proche de moi. <rire> ah, c est, c est, les secrets de, en, en arrière. Mm -hmm. euh, c'est un jeu de 10 ans et plus, donc c'est pas pour tout le monde, c'est un jeu vraiment de réflexion. Et chaque partie dure entre 60 et 90 minutes. Donc, quand je disais que c'est un jeu compliqué euh, hors-onde... C'est ce que ça donne, c'est que les parties sont relativement longues. C'est un jeu qui est très narratif. On se retrouve dans la contrée d'Andorre. Puis on est une gang de, 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 de pas d'explorateurs, de, pas mais d'aventuriers qui euh, ont un paquet de missions à faire et chaque scénario dure entre 60 et 90 minutes. Euh, la boîte originale a sept scénarios si je ne
0: m'abuse. Donc. Ne t'abuse pas.
1: Ah. Oh. JB, come on. <rire> Laisse-moi des droits.
0: Fais pas ça sur le show, OK? Hein, T'as le <rire> droit à, en privé, mais pas sur le show. Ne t'abuse pas.
1: Euh, non, c'est cinq légendes, selon ce que je t'entendrais dire sur le wiki. Donc, j'étais... T'es es déjà en
0: train de nous mentir, ça n'a pas de bon sens.
1: Euh, euh, déjà, déjà. Ça commence si bien, tu sais. Mon grand retour, faut bien que je vous mente un peu.
0: Mais non, ta première, tu T'es jamais venu sur le show. Ah.
1: En plus, tu sais, j'ai encore plus de droits, là. on va se le dire, j'ai plus de droits encore. Donc, la manière que ça fonctionne, le jeu, c'est qu'on a le plateau qui est une carte avec euh, des régions dedans. En haut là, du plateau, il va y avoir une bande euh, de temps, donc des heures. Et je, euh, Les heures passent de 1 à 10 et les trois euh, derniers vont avoir des coûts à utiliser. J'expliquerai exactement c'est quoi plus tard. À droite, on a ce qu'on appelle euh, la ligne du temps qui est vraiment, elle, euh, des cases A à N. Et puis, ces cases-là vont avancer et faire avancer l'histoire. Donc, à chaque fois que le narra narrateur, désolé, je m'en dire narrateur parce qu'on l'a surnommé ici, je t'expliquerai un petit peu plus tôt pourquoi.
0: <rire> ben, J'ai on... une petite idée, là. <rire> c'est certainement pas parce qu'il vous donne des de, de vibes qui vous aident dans votre mission, hein.
1: En effet, c'est pas mal. Il nous lance un petit peu de bâton dans les roues. Donc, ce narrateur-là commence toujours à A et ne doit jamais atteindre N. S'il atteint N, absolument, c'est catastrophique. C'est un échec total. Tu as perdu ta mission, bien, il faut que tu recommences. Par la suite, chaque personnage a, euh, en fait, chaque joueur va avoir un personnage qui a sa propre carte, qui a des habilités spécifiques à chacun. Donc, euh, par exemple, le magicien peut revirer son dé. Donc, on joue avec des dés. Lui, il a juste un dé qu'il peut lancer. Il lance son dé, puis si, par exemple, il y a un, 1, ben, il peut le revirer de bord. Il va avoir un 5. Donc, il va avoir un meilleur dé au final grâce à son talent. Euh, il va avoir... Euh, L'archer qui permet de, de lui attaquer à une, à une région de différence. Donc, il n'est pas obligé toujours d'être sur la même région que son adversaire, contrairement aux autres joueurs. Donc, il y en a trois autres que je vous laisserai explorer davantage rendu là. Chaque personnage va avoir des points de force et des points de volonté. Les points de volonté, grosso modo, c'est quand tu reçois des dégâts, c'est ta volonté qui descend. Et les points de force s'ajoutent sur ton lancer de dés pour frapper plus fort sur ton adversaire. Adapt, Tout sonne bien.
0: Oui, oui, oui.
1: Good. Donc, lors de la mise en place du jeu, ça va nous indiquer euh, la, la première carte de chacune des mises en place. Il faut vraiment dire il euh, y, y a tel ennemi à telle cause. Il y a tel ennemi dans tel autre cause. Les causes c'est vraiment les régions sont numérotées pour aider à la mise en place initiale. Puis, vous vous trouvez à tel endroit. Parfait. Votre mission est, par exemple, d'aller trouver un herbe médicinale pour aller soigner le roi. L'herbe médicinale peut se trouver dans n'importe quel nuage euh, de brume. Donc, là, parfait, il ben, faut qu'on trouve ça. Fait que, là, on sait où sont les nuages de brume sur la carte. Maintenant, il faut se rendre, puis réussir à trouver l'herbe médicinale, revenir au roi. Le tout dans le temps est parti. Et dans la mise en place, il indique, mettez des X sur, les câbles, sur la, la, la barre de temps à D, F, I. Je donne des, des éléments au hasard parce que je, je suis me souviens pas par cœur. Et à chaque fois que le narrateur tombe sur une de ces éléments-là, lisez la carte correspondante. Donc, les cartes sont vraiment toutes bien identifiées avec un, un gros I ou un gros euh, D dessus. Là. Bon, parfait. Donc, c'est ce qui est parti vraiment de l'histoire. Pour les actions du joueur. Le joueur peut soit combattre, se déplacer. Puis c'est pas mal. Et acheter s'il est avec un vendeur, sauf qu'acheter ne coûte pas du temps. Donc, pour se déplacer, il peut se déplacer d'une région au coût d'une heure. Donc, il peut se déplacer autant qu'il veut, mais à chaque fois qu'il se déplace d'une région, ça lui coûte une heure à chaque fois. OK. Donc, on a 10 heures par jour tu peux te déplacer jusqu'à 10 cases. Sauf que, comme je disais tantôt, les trois dernières cases vont te coûter de la volonté. Étant donné que ton personnage est épuisé, ça écoute coûte 2 de volonté pour pouvoir utiliser ces 3 heures supplémentaires-là chaque. Donc, jusqu'à 6 points de volonté. Ok. Lorsque ton personnage tombe à 0 de volonté, il perd 1 de force et revient à 3 points de volonté. Donc, il s'affaiblit. Mm -hmm. Ce qui est vraiment nuisible dans une mission où est-ce que ton but, c'est parfois de tuer des ennemis. Hein? On va se le dire.
0: Mm -hmm.
1: C'est tout simple que ça. Autre élément à savoir, les ennemis ne t'attaqueront jamais. C'est toi qui peux les attaquer. Donc, tu peux être dans une même case qu'un ennemi. Il n'y a pas de problème, il ne t'attaquera pas. Les ennemis sont particuliers, ils vont suivre des flèches. Chaque euh, région a une flèche vers une autre et tous vont pointer dans une même direction, c'est-à-dire le château. Euh, si un ennemi atteint le château, tu reçois un point de, de malus, euh, je ne souviens plus exactement, je crois que c'est un villageois qui, qui se fait tuer. Et euh, selon l'un de nos joueurs, si tu es deux joueurs, tu as le droit à d'avoir trois ennemis qui atteignent le château. Si tu es trois joueurs, c'est deux ennemis, et si tu quatre joueurs, c'est un. Dès qu'il y en a un qui atteint le château, tu perds. Donc, c'est un jeu que, qui est très coopératif et très stratégique et tout comme Pandémie, il y a à peu près huit manières de perdre, une manière de gagner. <rire> ouais. Donc, c'est le même principe en arrière. Donc, c'est hyper stratégique, il faut que chacun de tes actions compte parce que si tu as un ennemi, oh, malheur, il fait avancer le, le narrateur. Donc, tu peux pas tuer tous les ennemis que tu vois. Il faut que tu décides qui est-ce que tu tues et qui est-ce que tu laisses vivre. Et plus loin que ça encore, les ennemis, tu ne peux pas avoir deux ennemis sans la même cause. Donc, s'ils sont les deux à des cases subséquentes, tout dépendant de l'ordre d'avancement des ennemis quand un tour termine, ça se peut qu'ils fassent des bons un par-dessus l'autre pour avancer
0: plus vite. <rire> bon. Ça allait Donc, bien,
1: là. <rire> si des petits éléments comme ça ah, qui, oui. qui fait que le jeu devient très compliqué rapidement et qu'il faut se consulter entre les joueurs pour s'assurer qu'on travaille à l'unisson. Sinon, on perd la partie. Mm
0: -hmm.
1: Et en parlant de perdre la partie, c'est arrivé très souvent avec mon groupe. On ne s'est pas découragé. On a terminé le jeu de base. On a acheté une extension qui était des missions supplémentaires dans le jeu de base. On les a fait on a acheté le deuxième gros extension qui est littéralement le jeu de base plus-plus. Donc, un nouveau plateau, des nouveaux ennemis, des nouvelles missions, puis on n'a jamais réussi à battre la première mission à 4. Oh, on l'a okay. réussi à 2, mais jamais à 4
0: encore. OK, parce que à chacun des joueurs, tu as du temps qui roule, donc ça fait en sorte que le plateau va encore plus vite.
1: Euh, en fait, c'est surtout que oui, il y a cette partie-là. Chaque joueur, en fait, a a son nombre d'heures à lui. Okay. Mais à chaque fois qu'on tue des ennemis, ça s'accumule, ça fait avancer le narrateur. À euh, chaque fois qu'on fait des gestes, là, surtout que la, la mission en question de l'extension, il faut se spreader sa carte, mais les ennemis sont super durs. Fait que si t'es pas deux au minimum, t'es pas capable de les tuer. Puis dès que les ennemis atteignent certains endroits, là ça te donne des malus, qui fait que ben, tu perds encore plus vite. Fait que c'est tout l'équilibre de tout ça qui est hyper difficile à trouver. Tu surtout dans l'extension. Dans le jeu de base, c'est moins pire. Ils ont été un petit peu plus gentils. Mais il euh, y a vraiment des éléments qui vont dire, par exemple, ça c'est un monde spécial, euh, si vous êtes quatre joueurs, roulez tel dé, ça lui donne son, ses points de vie à lui. Parfait, ça veut dire qu'il y, y a 22 points de vie. Là. Comme, ouf, ça va être long à tuer ça. On euh, ne pas, on joue avec des dés, c'est juste ton dé le plus fort qui va compter, à part si tu as des items sur ton personnage qui disent le contraire. Mais en temps normal, si tu roules un 4, c'est 4 plus ta force, donc tu as 4 de force, mais ben tu as fait 8 de dégâts. Bon, parfait. Ton coéquipier qui est en combat avec toi, parce que vous pouvez être plusieurs dans le même combat, ce qui veut dire que plusieurs avancent leur ligne de temps en même temps, parce qu'à chaque fois que tu attaques, tu passes une heure à chaque tour que tu attaques. Ouais, les combats sont longs dans ce jeu. <rire> Ça peut te prendre 7 heures, sur un ennemi. Ah ben oui. Ah, c'est sûr que ça te prend 7 heures. En réalité, tu es un ennemi, mais
0: ouais, ça se peut. Ça.
1: Si, si t'es vraiment, mais vraiment motivé, ça peut prendre 7 heures.
0: <rire> ben en fait, c'est si t'es vraiment pas motivé. là.
1: <rire> Puis si l'ennemi non plus est pas vraiment bon, ouais, parce que c'est... Euh... Je me souviens plus exactement. Faut que ton dé... Ton jet de dé bat le jet de dé de l'adversaire et c'est la différence entre les deux qui fait ses dégâts. Donc, si tu fais 5 et l'adversaire fait 5, personne ne se fait mal. Si tu
0: okay, fais 5 et ouais.
1: l'adversaire fait 2, tu y fais 3 de dégâts. Mais s'il y a 22 points de vie...
0: Ah oh oui, c'est ça, ça peut être long. Ça hein. peut être long. Puis le maximum que tu peux faire de dégâts, c'est genre 5?
1: S'il fait un 1, tu fais un 6. Ouais. Mais ça dépend de tes points de, de
0: force. OK, bon, on ne rentre pas là-dedans, là, mais la combinaison pour faire des dégâts est assez... Euh, C'est cool, par exemple. Euh, J'avais jamais vu ça ailleurs comme, euh, comme, euh, comme truc.
1: C'est celui qui est plus fort que l'autre qui réussit à y faire mal. Mm -hmm. Mais on s'entend que je crois qu'on peut monter jusqu'à 14 points de force sur une carte, ce qui est déjà arrivé une fois. C'était vraiment très drôle. Rendu là, t'es es une machine de guerre. Hein. Mm -hmm. On va se le dire. Il n'y a pas grands ennemis qui ont suffisamment de dés pour faire 14. OK il y en a qui peuvent avoir des dés noirs, qui sont des dés qui ont euh, 6, 10 et 12 sur leur face. 6, 8, 10, 12 sur leur face. Donc, s'il y a un 12, ben là, il y a quand même 12 sur son dé. Ce qui fait quand même mal quand tu n'es pas bien euh, fort. Mais quand tu as 14 de force, ben, même s'il fait un 12, tu y fait 2 automatiquement plus ton dé. Ce qui peut devenir à euh, quand même beaucoup de dégâts du coup. Mm -hmm. Donc c'est vraiment très intéressant là-dessus. Il y a beaucoup de, de variétés d'ennemis qui est très grande. La boîte est lourde parce qu'il y a beaucoup de matériel dedans. Tous les personnages, c'est des bouts de carton imprimés recto verso qui sont dans des petits sockets de plastique que tu peux enlever à chaque partie pour t'assurer que tout soit reste beau. Et,
0: ouais. Les figurines euh, des la... pauvres, là. <rire> mais oui. dans, le, dans le sens que c'est pas une figurine en plastique trois dimensions là. ça reste non, non. Euh, la représentation debout de, euh, pour donner du relief mais dans la version la plus euh, c'est difficile d'avoir plus bas que ça là, en termes de, de qualité là.
1: oui mais ça permet d'avoir une boîte qui pèse pas une tonne oui, non, et ça.
0: vraiment beaucoup de figurines ouais.
1: Donc, il euh, y a beaucoup de variétés de, de figurines comme ça, c'est super le fun, c'est très tactile comme jeu parce qu'on déplace toujours des pions, on lance des dés. Oui, il y a euh, beaucoup d'hasard parce que c'est des dés, puis c'est ce qui fait que notre première mission, on la réussit pas à quatre, c'est que la, le hasard, est... on a un élément qui plante dans le hasard, puis on réussit pas. D'ailleurs, si dans nos euh, auditeurs, il y a quelqu'un qui connaît bien l'extension, je crois que c'est la route vers le nord ou quelque chose du genre, je vais aller chercher euh, Voyage vers le nord. Donc, l'extension Voyage vers le nord. La première mission à quatre, avez-vous réussi? J'aimerais vraiment savoir. Parce qu'à deux, on l'a réussi. Ma blonde et moi, on l'a fait à deux. On a réussi sur l'a réussi. Ça peau des fesses, mais on l'a réussi. On était comme Waouh! Les doigts
0: dans le nez, hein, ouais!
1: <rire> c'est possible! En fait, euh, il, en, il nous restait une heure. Ah bon. de, de, de temps, de. Puis on perdait. Mais on a réussi. On a réussi. Tandis qu'à 4, on ne se rend même pas à la dernière étape de la mission puis on meurt. Ça n'a juste aucun bon sens. Je ne comprends pas ce qui se passe. C'est quoi qu'on ne comprend pas dans les règles pour A4, mais on ne réussit pas. Bref, c'est un autre sujet et je serais vraiment curieux de savoir si nos auditeurs l'ont expérimenté. <rire> Donc, c'est pas mal ça. C'est. Cinq scénarios pour le, le, le jeu de base. Des extensions, il y en a beaucoup. Il y en a trois en ce moment sur sa page. Peut-être plus. Non, bien plus que ça. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et il y a même une section, autres extension. Donc, euh, il y a beaucoup de stock. C'est un jeu qui peut devenir euh, très gros rapidement. Un des éléments que j'ai adoré, c'est que lorsque tu ouvres la, la boîte la première fois, tu as à peu près 25 pochettes pour euh, ranger tes éléments. Ah, ça c'est cool. Donc tu es capable de, de vraiment bien gérer pour dire bon, ben ça, c'est des éléments qui vont toujours être utilisés parce que c'est le brouillard, c'est les puits, c'est les personnes. C'est les dés de personnages que tu peux tout mettre ensemble parce que tu le sais que chaque fois que tu ouvres le jeu, tout ça va sur le plateau. Par la suite, tu peux. Euh, Regarder pour vraiment dire, bon, ben ça, ça va dans les scénarios 4, 5, 6, ça qu'on va y mettre ensemble. Ça, ça va dans le scénarios 2. Tu es capable de te faire des, des paquets deals qui te permettent de faire un setup plus rapide parce que c'est un, un des éléments qui est un peu dommage, c'est que le setup initial est long. C'est un jeu de, 4, euh, de 60 à 90 minutes avec un 15 minutes de mise en oh, place.
0: OK, puis ramasser aussi, ça ne doit, doit pas être en claquant des doigts, là.
1: Non, c'est ça c'est quand même long dans les deux cas, c'est un peu long puis c'est un des seuls bémol que j'ai avec le jeu qui fait qu'on y joue pas souvent, c'est que c'est long. OK.
0: Faut Ouais, c'est ça quand tu Quand une soirée entre amis puis que tu dis ah, il y a plein d'affaires qu'on veut qu'on veut jouer, on veut se raconter nos vies un peu en même temps puis là, ben juste installer le jeu, ça te prend une demi-heure, désinstaller, ça te prend une autre demi-heure, ben c'est ça, tu viens de perdre tu viens de perdre pas mal de temps dans ta soirée là.
1: C'est beaucoup, c'est à peu près 15 minutes chaque.
0: Ok, bon, de au, le, le, au total.
1: On est rendu habitué, fait que ça nous prend à peu près 10 minutes, là. mais au début, c'était comme, bon, ben ok, qu'est-ce qu'on a de besoin? Ah, on a besoin de ça, ça, ça. Là, on commence à sortir les figurines, on commence à sortir ci, ça, ci, ça. Mm -hmm. Bon, on ben, met une partie de la table qui est dédiée aux figurines et au matériel qu'on a besoin. Après ça, on fait bon. On va lire le restant de la carte. La carte nous dit, on a besoin de mettre ces personnages-là à telle cause, brasser le dés pour mettre. Euh, les, euh, les ingrédients à les caves selon la règle d'ici ici, on a besoin de tel autre ennemi là, on a besoin de telle ressource proche parce qu'on va l'utiliser dans pas long, okay. c'est tout cet élément-là qui est un peu long, mais lorsque tu prends un peu le beat, que tu connais un petit peu, ah OK, ça c'est un gars ça c'est telle affaire, ça telle affaire, tu es rapide, puis ce qu'on fait nous autres, c'est qu'on se splittait un peu les tâches, on, est, on joue à quatre. donc à quatre personnes. Il y a une personne qui disait à la carte qui disait « Bon, mais vous avez besoin de ça. Parfait. On a besoin de mettre ces trois ingrédients-là. Toi, tu brasses les dés. Moi, je la place. Parfait. 108. Parfait. 108. C'est là. Ah, 92. C'est là. » On plaçait plus rapidement de même le jeu. Il faut vraiment se trouver une méthode parce que sinon, ça peut devenir là.
0: Mm -hmm. À 65 euh, que je le vois euh, actuellement euh, en ligne euh, sur le site du Randolph, euh, penses-tu que c'est un bon investissement pour un joueur?
1: Oui. Il faut aimer les jeux de stratégie, euh, c'est cinq scénarios de 60 à 90 minutes, donc c'est quand même beaucoup de temps de jeu, on va se le dire. C'est littéralement 5 euh, à 10 heures de jeu pour vraiment faire juste une fois, puis il y a certains scénarios qui sont, euh, qui ont des éléments modifiables dedans. Donc ils disent, ben ici... Vous pouvez prendre euh, soit l'option A ou l'option B, puis ça va faire des éléments différents. Puis dans il y en a un qui est complètement aléatoire parce que c'est des petites cartes qui sont spécifiquement pour ce scénario-là qui dit « bon ben, tu piges, la carte, euh, tu piges quatre cartes, parfait. Ah, mettre un ennemi à telle place. Ah, faire telle affaire. » Fait que là, tu as quatre éléments de même qui viennent complètement changer ton plateau. Puis à chaque fois qu'on faisait une partie, il y a une partie qu'on a juste vue qui était complètement impossible. On a fait qu'on ben, on peut pas réussir ça, là. tu, tu, tu fait que C'était quand même très drôle parce que tout était contre nous. Tout, 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 tout. On était avec l'ennemi le plus fort du jeu, avec des ennemis pas loin de la, de la base principale. Puis un autre élément, on était comme, ouais, non, je ne crois pas que ça va marcher. On va laisser pareil, là, mais je ne suis pas sûr. Le... <rire> finalement, on s'est planté en beauté.
0: Oh oui, non, c'est ça. ça. On
1: a fait une, deux, une deuxième partie avec la même affaire. Puis le setup était super facile. en fait que. Le random de celui-là est vraiment intéressant parce que ben, ça peut donner quoi? Soit super compliqué ou soit plus facile, ou n'importe où entre les deux parce que ça donne beaucoup, beaucoup de latitude. Et ça, c'était vraiment génial. Mm -hmm. Mais ça, donc 65 pour moi, je considère que c'est un bon investissement. Mais il faut avoir une, une gang d'amis qui veut jouer, ou tout de moins, ça se joue de deux à quatre joueurs. Donc, si à euh, deux joueurs euh, vous êtes euh, vraiment motivé que vous voulez les faire puis ça c'est vos soirées de libre en, ensemble ben amusez-vous ma blonde adore ce jeu là d'ailleurs nous le fait qu'on était été capable de faire la première mission de l'extension
0: oui c'est ça Est-ce que vous l'avez fait à deux euh... exact ma, ma blonde et moi face au défi
1: oui oui on, puis on, on a vaincu yes donc ça fait pas mal le taux good et toi, JB
0: Ben moi, je, je reviens sur les chevaliers de la table ronde et euh, je t'avouerai que j'ai perçu quelques, quelques points communs là, avec ton jeu Andor. Euh, euh, C'est pas tout à fait les mêmes mécaniques, mais il euh, y a quelques principes que tu vas reconnaître. C'est euh, un jeu coopératif qui est euh, publié par Days of Wonder. Euh, les chevaliers de, de la table ronde euh, Je l'ai vu là, un petit peu en ligne autour de 90 dollars. Puis comme je disais, c'est un jeu qui a été publié en 2005. Euh,
1: 90
0: ce qui... Ouais. Ce qui veut dire que euh, c'est un, un jeu euh, dont le succès ne se dément pas avec les années. Ça reste toujours. Un, euh, je te dirais pas un gros vendeur, mais ça reste un, un jeu qui est euh, dans l'esprit des, euh, des joueurs de plateau qui reste. Euh, il y a comme une certaine, un, un certain mystique alentour de ce jeu là. C'est un jeu collaboratif, oui et non. Dans le sens que nous sommes les chevaliers de la table ronde. Nous allons devoir affronter le tableau de jeu. Euh, si tu as vu là, des, des photos, euh, des images du jeu, c'est en réalité pas un tableau, mais quatre plateaux. Euh, nous avons là-dessus différentes missions euh, qu'on va avoir à remplir. Et nous allons jouer contre euh, différentes soit factions, euh, nous allons euh, combattre sur différents champs de bataille. Euh, nous allons donc combattre, grosso modo, le mal qui ronge le pays. Mais, c'est pas comme si le jeu, lui, était tout seul à jouer contre nous. Parmi les chevaliers de la table ronde, il y a un félon. C'est un joueur qui, au début de la partie, on va tirer des cartes pour euh, présenter l'alignement de chaque joueur. Euh, la plupart seront des vrais chevaliers. Et un des joueurs sera un félon qui est en réalité un, comme un agent double qui joue pour le plateau. Donc, Et ça se pourrait être dans une partie qui n'est pas de félon non plus. Ça, c'est le hasard qui le détermine. Et d'ailleurs, c'est un jeu qui est assez difficile. Donc, ça peut être une belle façon de réduire le niveau de difficulté en euh, faisant en sorte qu'il n'y a pas de félon dans, dans la partie. Vous allez avoir donc différentes missions. Euh, exemple de combattre l'armée des pics euh, sur le terrain, de combattre euh, l'ombre noire euh, avec euh, des combats de, de chevaliers, en droppant des cartes de, de, des différentes valeurs, que, euh, ben en fait, les valeurs les plus hautes possibles euh, pour pouvoir battre. La main de, du plateau, euh, déplacer euh, le, 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 euh, le calice, je ne me rappelle pas le nom du. Euh, qui donne le, le Saint Graal, oui, c'est ça. Euh, du côté euh, de, de, de la clarté, au lieu que ce soit déplacé vers le côté obscur. Tout ça pour remporter, dans le fond, des épées blanches ou perdre et euh, inscrire des épées noires sur la table ronde jusqu'à ce que la table ronde soit complètement remplie d'épées. Et là, ben euh, euh, on gagne s'il y a plus d'épées blanches que d'épées noires qui sont euh, sur la table. Les épées blanches, c'est quand on réussit une mission. Les épées noires, c'est quand on perd une mission. Ce qui rend ce jeu-là particulièrement ardu, tu sais que tout à l'heure, je disais dans ton jeu, « Ah, ben écoute, plus t'as de joueurs, plus le plateau fait d'action. Euh, » Tu me dis Ah, pas vraiment. » Ben, dans les chevaliers de la table ronde, c'est ça. Chaque fois qu'un euh, joueur joue, il a le droit à une seule action. Soit se rendre à un endroit pour essayer de remplir une mission, soit jouer une carte soit euh, échanger une carte s'il y a deux joueurs qui sont autour de la table ronde on peut faire un échange de cartes soit euh, essayer de combattre euh, l'un des euh, l'un des engins de siège euh, qui euh, sont autour du château et qui menacent de faire euh, ben, de détruire la table ronde donc ces missions là euh, en fait ces types d'actions là sont les seuls que le joueur peut faire et il peut n'en faire qu'une seule par tour et entre les tours de chacun des joueurs le plateau joue. Donc, si vous êtes six joueurs, je veux dire que, mettons que moi, je me rends à une mission, j'ai besoin de mettre, exemple, 6 cartes pour pouvoir remplir euh, mon côté de la mission. Ben le plateau, avant que moi, je rejoue, il va jouer six fois. Donc, le niveau de difficulté vient énorme. et C'est exponentiel avec le, avec le nombre de joueurs et je dirais que pour les joueurs les moins aguerris, et euh, je ne dirais pas que moi j'en suis un, là, euh, on s'est pété la gueule assez souvent sur ce jeu-là. Euh, jouer à trop de joueurs, c'est euh, un peu comme signer sur un arrêt de mort en partant. Là. Ça devient presque une mission suicide. Il faut vraiment savoir ce que tu vas faire et il faut que la chance soit de ton côté parce que euh, tu vas avoir des cartes blanches, des cartes noires, blanc toujours les, les cartes positives, et euh, tu pourrais avoir que des des chiffres mauvais pour des différentes missions. Euh, tu pourrais avoir des Génièvres qui sont euh, la méchante, qui est la méchante sorcière qui font des actions négatives euh, sur tes cartes. Et tu pourras avoir des cartes du plateau qui sont hyper fortes. Et malgré tout ton bon vouloir, même si tu as la bonne stratégie, tu pourrais quand même te faire sacrer une volée par le plateau de jeu.
1: Donc il y a pas mal de, de...
0: Il y a plein de façons Hazard. de perdre. Il y a, il y a plein de hasard il y a plein de façons de perdre. Il y a plein de missions. C'est vraiment c'est un jeu qui est, je dirais même dur psychologiquement. Parce que tu te dis, ok, dans mes mains, j'ai, mettons, 6 cartes. C'est six bonnes cartes. Mais est-ce que je vais être en mesure de jouer avant que le feu pogne à quelque part d'autre? Est-ce que... Parce que c'est ça. Grosso modo, c'est essayer de la stratégie là, que nous, on a trouvée qui est la plus optimale, mettez-vous plusieurs sur une mission, clenchez-la, puis après ça, allez éteindre les feux ailleurs, avant de repartir et faire des missions euh, à un autre endroit. Parce que si vous êtes un joueur par-ci, par-là, euh, comme je disais, euh, le plateau joue tellement souvent avant que Toto revienne que... C'est pratiquement impossible. Euh, ça, ça fonctionnera pas. Il faut, faut se mettre à plusieurs sur une mission. Il faut, pouvoir, faut euh, rationner nos, euh, nos énergies, rationner nos, euh, nos cartes pour pouvoir maximiser l'impact qu'on peut avoir sur les, les différentes missions. C'est un jeu qui est tough. C'est un jeu qui est très dur, mais qui, lorsque la victoire finit par arriver, il y a un sentiment de satisfaction qui est euh, vraiment incroyable.
1: Pareil, commandant. D'être dessus c'est exactement commandant.
0: Exact. C'est euh, ce genre de jeu-là que tu vas te péter les dents à plusieurs occasions et que la journée où est-ce que tu bats le jeu, tu le remets dans sa barre et tu fais comme « On se reverra quand je vais être dépompé. » ça peut prendre du temps. Ben Mais, du euh, temps. Question pour toi? Oui.
1: Il y a plusieurs missions. Donc, c'est le côté euh, rejou rejouabilité. C'est vraiment les missions qui sont différentes.
0: Non, c'est ça. C'est euh, pas des missions qui sont différentes. C'est vraiment... Euh, quatre plateaux, euh, tu as le plateau principal, puis tu as euh, trois euh, comme euh, missions connexes, mais c'est toujours les mêmes missions. Euh, c'est peut-être là euh, l'aspect rejouabilité qui.. Euh, euh, où est-ce que le bas blesse un peu? Là, euh, parce que c'est toujours les mêmes choses. C'est toujours les, les mêmes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 dans le fond, missions que tu vas atteindre dans le cours du jeu. Euh, c'est les sept façons principales où est-ce que tu peux mourir, puis c'est ce que tu vas devoir, toi et, toi et ta gang, être en mesure de, en mesure de, de relever comme défi. C'est toujours les mêmes sept missions que tu as à faire. Donc, c'est okay. côté rejouabilité, il y a, y, a, y a ça aussi qui, euh, qui vient jouer. Euh, tu as euh, l'une des missions là, où est-ce que c'est de, de combattre la main, la main noire avec des euh, exemples, des duos de cartes euh, trois euh, paire de cartes, puis après ça ben, quand tu l'as vaincu une fois euh, tu vas avoir un autre, un autre niveau de, de défi ça va être à, à cette fois-là trois trios de cartes qu'il va falloir que tu mettes en place pour battre, euh, battre le, le jeu mais il y a des missions qu'une fois que tu les as remplies ils ne reviennent pas, c'est là où est-ce que je te disais, il faut, euh, faut que tu rationalises un peu ta manière d'appréhender le jeu et que tu t'embarques te, tu te, dans des missions où est-ce que ce est que tu gagnes tu l'as gagné pour tout le temps au lieu que ça soit, euh, soit juste passé au niveau supérieur puis euh, un niveau de difficulté encore plus dur.
1: Donc, c'est ça, il y a des niveaux de difficulté. Donc, les premières parties, tu peux jouer en mode facile pour te faire la dent puis après ça, tu augmentes? ou
0: Non, même pas. C'est vraiment, tu as ton jeu de base qui est toujours comme ça. Tu as une des missions, ben, en fait, plus qu'une des missions. Quand tu la remplis, le plateau sort vire de bord puis là, tu as la version comme niveau 2 euh, de, de cette mission-là qui se débarre. Euh, et qui est juste comme plus dur à remplir.
1: OK, donc c'est des vrais requis pour des missions subséquentes. Ouais
0: c'est ça. Et euh, comme je te disais, c'est le nombre d'épées que tu mets sur la table ronde qui détermine euh, la fin de la partie. Donc, quand tu arrives au bon nombre, la table est complètement remplie. Euh, c'est euh, là que la partie se termine. Donc, tu pourrais, euh, mettons, te mettre à 4 sur une des missions euh, puis la remplir, la remplir, la remplir jusqu'à ce que, euh, pour te dépêcher, d'avoir des épées blanches puis faire comme, « hey les autres missions, tant pis, garde le plateau fera des épées noires tant que nous autres, on arrive à avoir une épée blanche de plus que ce qu'il y a d'épée noire, tu viens de gagner la partie. Ah,
1: ouais, d'accord. Ouais. Intéressant.
0: Euh, une des façons que euh, je te dirais qui euh, permet peut-être de, de transformer et de, de diminuer le niveau de difficulté, c'est d'enlever l'une des, 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 dans le fond, des missions que tu as accomplies. Euh, tu pourrais juste ne pas la mettre. Mais, le jeu est construit pour que tu aies toutes ces, ces différentes missions-là parce que les cartes que tu vas piger au fur et à mesure dans la partie, ben, sont reliées aux différentes missions. Fait que si tu en avais une qui n'est pas là, ben, tu aurais des cartes que tu enlèverais de l'équation, euh, Ça peut se faire, mais c'est comme pas dans la nature du jeu d'y aller comme ça. il y a des jeux qui sont plus faciles à adapter les règles. Celui-là, c'est un petit peu plus contraignant, là. Un
1: des éléments que j'avais oublié tantôt pour Endor, c'est justement, il y a des niveaux de difficulté qui disent, enlever telle carte, donc tel événement, ça va devenir plus facile. Donc, euh, j'avais ou complètement oublié, c'est que lorsque je t'ai posé question ça ouais, ouais, me ouais. fait réveiller. Donc, il y a beaucoup de similitudes entre les deux. Par contre, je trouve que pour 90$... Euh...
0: Ben, J'ai l'impression que le prix vient vraiment de, de, de comme son aura alentour du jeu. Euh, qui euh, faut, faut comme vivre le jeu pour... Je ne sais pas jusqu'à quel point je rends justice euh, au jeu. Euh, c'est pas nécessairement le, le, le jeu que je vais sortir. Hey, J'ai des amis, ils n'ont jamais joué à des jeux de société. Ce pas que ça que je vais leur présenter des jeux de société. C'est sûr qu'ils repartent avec la baboune et qu'ils ne veulent plus jamais jouer à des jeux de société avec moi. Ce n'est pas que ça que j'initie quelqu'un. Que
1: c'est un jeu qui dure environ 90 minutes. Oui, c'est ça. Si t'aimes pas, pas
0: ça, euh, t'aimes pas ça longtemps. Oui, c'est entre une heure et 90 minutes. C'est vraiment, euh, vous êtes une gang de joueurs expérimentés, vous voulez relever un défi, vous voulez euh, vaincre un jeu euh, particulièrement dur. Ça peut être ça, peut être ça, là. ça peut être votre défi.
1: Ça sonne bien, est,
0: sérieusement. Est-ce que Parcès, le je le conseille à tout cinqui... le monde? Euh, non. Je, surtout à ce prix-là. Si vous avez l'occasion de l'emprunter à quelqu'un euh, pour pouvoir l'essayer, c'est probablement la meilleure façon de vous faire les dents dessus et de vous les péter.
1: Ça, Je suis très, vraiment très intrigué euh, d'y jouer, personnellement. Ça, ça a l'air elle... plaisant, mais justement, <rire> j'ai peur de vouloir l'acheter. <rire> Pr
0: prochaine fois qu'on va se croiser, je te le passerai. On se fera un échange de, de, de jeu.
1: C'est une excellente idée. Ah, ça je crois que ce serait aussi à conseiller envers nos auditeurs. Si oui! Vous connaissez quelqu'un qui l'a, mais qu'il ne veut pas y jouer, ben, empruntez lui, jouez avec vos amis, un autre groupe d'amis, ça va faire le travail. C'est vraiment indiqué 3-7 joueurs. Donc, ça prend pas tant de joueurs que ça.
0: Non, puis comme je t'ai dis, plus il y a de joueurs, plus c'est difficile. Euh, commencez pas avec 7 joueurs. Faites pas ça. C'est bon.
1: un bon conseil. 7 joueurs, c'est dur à regrouper autour d'une
0: table. Oui, oh, oui. Moi c'est une de.. Euh quand j'ai commencé à m'intéresser aux jeux de société, euh, j ai, j ai, je viens du Lac-Saint-Jean, j'avais plusieurs amis qui tripaient là-dessus. J'avais un de mes amis que qui avait carrément une poche d'hockey remplie de jeux, puis il y avait tout le temps ces jeux-là dans son auto. fait, On allait n'importe où, il était prêt au cas, il y avait tous les jeux, puis on achetait à la gang des jeux. fait, que Des jeux comme les chevaliers de la table ronde, on a tout cotisé, on était une gang de 6-7 amis. On split le prix. Merci, bonsoir. On a acheté le jeu de plateau de World of Warcraft aussi de cette façon-là. On s'est mis à gang pour l'acquérir. Je pense que c'est peut-être la bonne façon de l'avoir en garde partagée. C'est peut-être la meilleure façon. Et il y a une soirée, on était les sept joueurs. Ça a pris 90 minutes, peut-être plus que ça. Euh, Passer à travers et on s'est fait battre par le félon mais à la fin, là, toutes les épées sont remplies, on est en train de gagner, puis si le félon n'a pas été trouvé euh, et qu'il a réussi à se rendre jusqu'à la fin de la partie, il peut revirer euh, selon certaines conditions des, euh, des épées, les rendre de blanches à noires. puis il nous a battus, puis on était comme, on est six, fâchés contre un, mais quel feeling, tu sais, le retournement <rire> de situation, c'est un de mes, mes plus beaux souvenirs de, 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 de board game à vie. C'est peut-être là, il y, y a un aspect un peu mystique, un peu magique dans ce, dans ce jeu-là, qui est pas pour tout le monde, mais qui, quand la magie opère, ça, ça opère, que si je veux te dire. Ce n'est pas un monopoly où est-ce que tu sais, euh, euh, premier tour du plateau, le premier tour du jeu, là, que tu sais qui, qui va gagner. Ce pas de même. T'sais. Il y a moyen de revirer la situation, il y a moyen d'établir de, 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 des bonnes stratégies. Ça met vraiment à rude épreuve les joueurs et il y a un sentiment de satisfaction qui vient avec le fait de, de réussir à gagner.
1: Très intéressant.
0: Ouais. Voilà pour euh, les chevaliers de la table ronde. Max, merci d'avoir été là pour le plateau de cette semaine.
1: Ça fait plaisir, JB. Merci à toi.
0: On s'est fait un show un petit peu plus, euh, un petit peu plus court, mais euh, des jeux euh, pour, le, pour le moins intéressant qu'on invite les, euh, nos auditeurs à essayer. Euh, je ne sais pas, moi, y a-t-il des places de location de jeux dans ton coin?
1: Euh, en fait, il y a une place où ce que tu peux jouer sur place, Ok. Euh, au centre-ville de Sherbrooke. Je ne me suis plus exactement du nom. D'ailleurs, euh, il va falloir vraiment qu'on aille y faire un tour. Euh, jeux, Société...
0: Nous, on nous a euh, l'as des jeux qui euh, sont rendus avec un bistrot. Là. Tu peux même manger là. Tu peux, il y a une terrasse. Tu peux jouer à des jeux de Société dehors, au soleil, avec de la bière. C'est comme la meilleure affaire de l'histoire de l'humanité. C'est clair, nous autres... autres, on va cracher là tout le temps. Là.
1: Sauf que dehors... Euh pas tant de bonnes decks, le vent, là, mais... Ben, bon.
0: C'est pas tous les jeux, mettons, là. Ouais,
1: non, c'est ça, c'est... Ah, ah, on joue aux cartes, hop, il y a des cartes ah, en moins.
0: C'est terminé. La partie, c'est... Ah les non, les le vent a gagné!
1: À Sherbrooke, <rire> ça s'appelle le Montagu Publutique. Oh, OK. Puis C'est sur la Wellington Nord, pour tous ceux qui sont intéressés. Dans le centre-ville. Donc, euh, je crois qu'il y a un prix à l'entrée.
0: Ouais, c'est souvent comme sur... ça, pour faire leur frais, puis...
1: Tu, tu empruntes les jeux, tu joues ta, à, à ta table. Je crois qu'ils ont le, de la boisson, un petit peu de bouffe. C'est souvent vraiment... si pas
0: les, les pubs où est-ce qu'il y a le plus de, de boissons qui boivent parce que tu mm -hmm. restes là longtemps, mais ton intérêt principal, c'est pas de boire, c'est de jouer. T'sais. Fait que euh, je trouve ça qu'avec le cover, euh... non, si le prix je... bon, est bon au saint 5$, c'est pas un gros cover. Mais... Ouais, je crois que c'est
1: à peu près ça. Encouragez
0: ouais. vos boutiques de jeux de société euh, locale. C'est oui, cool, Amazon, là, mais achetez local. Euh, dans le domaine des jeux, là, souvent, la différence de prix n'est pas énorme euh, sur les, les, les grands distributeurs mondiaux versus euh, les boutiques locales. Et euh, vous allez avoir euh, une expérience euh, parce que les vraies bonnes boutiques de jeux de société, euh, tu vas leur dire, moi, là, ce que j'aime, c'est telle mécanique. J'ai ça, 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 ça comme jeu. Puis ils ouais, vont être en mesure de te conseiller des affaires que tu vas aimer. C'est tellement cool, ça. Moi, j'adore aller me promener dans des boutiques de, de jeux de société puis te parler avec des vendeurs, puis tu le sais tout de suite. S'ils connaissent ça, tu vas avoir une belle discussion. S'ils si connais pas... connaissent pas ça, ou il a pas, ça euh, la fin de son chiffre, ou il a sa semaine dans le corps, ça va être plate, là, mais quand tu prends un vrai bon vendeur, là, ça vaut la peine.
1: D'où le fait que j'arrête pas de vanter une des boutiques euh, qui est euh, québécoise euh, qui est rendue pas mal plus répandue, imaginez. Ouais, c'est rendu une chaîne, perd... hein? C'est rendu une chaîne. Ils ont ouvert quatre autres boutiques, je crois, oui, oh ils ont ouvert quatre autres boutiques. Donc, on vont être rendus à sept. Wow. C'est quand même gros. Ça commence à donner vraiment très gros. Ça a commencé à Québec. Puis, sérieusement, euh, celui de Sherbrooke, c'est des passionnés qui, qui, qui travaillent là. C'est incroyable. Puis, il va faire ah, un bon jeu pour deux. Ah oui, on a tel, tel, tel jeu. Qu est quel type, vous préférez? Ah oui, telle affaire. Parfait. Je conseille plus lui d'abord. Donc, il y a telle mécanique dedans. Ça se fait telle affaire. C'est... Ça dure tant de temps, tu vois les pièces? On on, J'en ai une boîte d'ouvertes que je garde en arrière exprès pour ça. Ben, ben oui, pourquoi pas? Ils ouvrent le jeu, te montre tes pièces, te bon, ça joue de même, ça fait telle affaire. C'est incroyable. Une expérience de A à Z qui est très agréable. La boutique est super belle en plus. Mm -hmm. ils, ils ont fait un travail incroyable dans leur boutique. eux C'est fou. Euh, C'est des passionnés. Sinon, il y a le Griffon à Sherbrooke aussi, qui est un très, très local. C'est purement Sherbrooke. Ils sont affiliés avec le Montagu. Si je, euh, sans avec le matague, puis c'est vraiment très très plaisant de voir aussi. Eux autres sont là depuis plus longtemps à Sherbrooke, mais sont moins gros. Mm -hmm. Mais quand tu rentres là, c'est jam il y a des jeux de société partout.
0: Oh ouais. hey, il y avait une affaire que je voulais te parler aussi euh, avant qu'on qu close le show. Euh, <rire> là, on est euh, au moment d'enregistrer le 23 mai. C'est un peu loin, là, mais le, euh, je vous ai déjà euh, rapidement là, sur le plateau parlé de Board Game Arena, la plateforme pour jouer à des jeux de société en ligne. Et euh, le 1er avril dernier, pour le Poisson d'avril, ils ont fait une publication euh, mentionnant que l'astronaute euh, David Saint-Jacques jouait en ligne sur sa tablette à Bunker Marina. Puis, il avait « Ah, tu sais, l'Internet est pas super vite, mais c'est juste assez pour être capable de jouer plein d'hommes une liste de jeux. » J'ai trouvé ça tellement génial. Un super beau petit texte, belle le fun. Puis, euh, <rire> j'ai trouvé Yon. ça vraiment cool. Avec le Photoshop, tu, tu le vois sur sa tablette, puis il y a, a J-Pour qui est en train de jouer. J'ai trouvé ça vraiment nice. C'est belle façon de, de plugger ta plateforme, puis euh, de te mettre ça la map à l'international. <rire>
1: Oui, en effet, c'est une excellente manière de, de, de... pas de flasher, mais vraiment de, de se faire connaître.
0: Ouais, bonne idée. Yeah. Bonne idée. Ouais. En tout cas, bon, euh, voilà. Euh, jouez beaucoup, jouez le fun, jouer en gang, jouer seul, jouer de toutes les façons possibles. Les board games, c'est notre vie, c'est tellement agréable. Merci beaucoup, Max.
1: Merci à toi, JB.
0: Merci à vous, les auditeurs, et je vous dis... Ben, en fait, on vous dit à la prochaine pour une autre édition du Plateau de la Réalité Augmentée. Bye-bye. Bye, bye. bye Taman.